0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, laten we het eerst maar eens even over het weer hebben, want er is me toch een partij water gevallen gisteravond nog en vannacht. Het meer van Tiberias is zelfs in één dag met een halve centimeter gestegen en dat is echt heel veel. Maar goed, het is vandaag uh, ja, bewolkt. Er was een beetje motregen, maar ja, ik denk dat het ergste voor vandaag voorbij is. Morgen, uh, nee, donderdag uh, komt het weer terug. Dan krijgen we weer uh, vanaf ja, de nacht, woensdag, donderdag, heel veel regen. Maar goed, de, grond, uh, of de aarde heeft nu even tijd om het water te absorberen. En dan kan er weer nieuw water bij, want zo werkt dat hier. In ieder geval... Uh, ja, uh, men klaagt niet over de regen, laat ik het zo zeggen. Waar men wel over klaagt en steeds meer over klaagt, is de politiek. Ik had het gisteren al uitgelegd aan u. En het is echt, uh, ja, uh, het heeft niks meer met uh, partijstandpunten te maken of, of wat dan ook. Uh, het, gaat, uh, het gaat meer en meer over persoonlijke ego's. In ieder geval heeft uh, Lapid gezegd, oké. Okay, de uh, deal die ik had met uh, Benny Gans binnen die alliantie Blauw en Wit... om te roleren in uh, het premierschap, mochten wij de grootste partij worden... en een regering samenstellen, uh, dan, uh, dan zie ik daarvan af. Ik doe dat niet meer, ik hoef dat niet meer. Ik denk alleen maar aan het landsbelang en de partij. En uh, dat staat bij mij voorop. En dat was een hele makkelijke beslissing, zegt hij, om te nemen... En, uh, uh, op die manier wordt het ook makkelijker voor kans om een regering samen te stellen. Zelfs als er na morgenavond, middernacht, geen uh, 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 regering kan worden samengesteld. De, de deadline loopt af morgenavond om uh, 12 uur. En als er dan uh, geen regering is, dan gaan we op 2 maart naar nieuwe verkiezingen toe... En waarom nu 2 maart? Nou, heel simpel: Blue en White wilde zo snel mogelijk. Uh, Netanyahu wilde zo laat mogelijk. De verkiezingscomité zegt dan doen we het op uh, uh, 10 maart. Uh, dat kon niet, want dat is de tweede dag Purim. Het, uh, zeg maar het Joodse carnaval. Uh, toen zei Netanyahu dan doen we het 17 maart. Nee zegt Hans, ik wil het uh, dan zo, eer, zo vroeg mogelijk. Uh, 3 maart, ook op een dinsdag, dat zou een goede datum zijn. Maar dat kan ook niet, want dan worden landelijk de soldaten herdacht waarvan het graf onbekend is. Men weet dus niet waar die begraven liggen. Uh, dus dat was ook een probleem. Nou, toen is uitgekomen 2 maart, dat is dan een maandag, maar daarvoor moet wel weer de wet veranderd worden. Want in de wet staat dat verkiezingen alleen maar plaats kunnen vinden op een dinsdag. Waarom weet ik ook niet, maar het is, uh, ja, het is in de tijd zo beslist. Dus men moet nu, uh, men gaat dan wel de uh, Knesset ontbinden, maar eigenlijk wordt dat dan pas maandag of dinsdag volgende week. Als dat allemaal uh, zo gaat zoals het er nu uitziet. En dan, uh, dan moet er vier keer over gestemd worden in de Knesset uh, en dan moet ze dus een meerderheid zijn. Nou, die meerderheid die is er best. Uh, be omdat uh, Koet en uh, Blauw en Wit inmiddels hebben laten weten dat ze... ...hiermee akkoord gaan met 2 maart. Dus die meerderheid zal er wel zijn en dan zullen dus de verkiezingen op 2 maart plaatsvinden. En ik zeg het nog maar even, het is de derde verkiezing dan als dat allemaal zo doorgaat binnen een jaar in Israël. En dat zijn Belgische praktijken. Ik las gisteren toevallig een stukje in de Nederlandse krant dat België sinds mei zonder regering zit, demissionair dus... Hier zitten we sinds vorig jaar december met een demissionaire regering die geen beslissingen kan nemen. Eh, alles staat stil eigenlijk. En dat is gewoon eh, dat is niet goed. Ondertussen hebben de legale experts hier in Israël binnen het ministerie van Justitie net aan jou gewaarschuwd dat annexatie zal leiden tot onderzoek van het internationale gerechtshof in Den Haag, het ICC. Want, zeggen zij, uh, dat kan je helemaal niet doen. Uh, je krijgt gelijk het ICC op je dak en je krijgt internationaal een heleboel gerommel. En ook, uh, als dat ICC dan zou uh, gaan onderzoeken, wat betreft annexatie, na de aankondiging dan door Netanjahu, dan heb je kans dat het internationaal strafhof uh, in Den Haag... Uh, aanklachten gaat te indienen uh, tegen IDF-officieren of zelfs Israëlische burgemeesters uh, op de westelijke Jordaanover. Dus beter, uh, zegt men, doe het niet. Ja, dat kan je dan wel tegen net aan jou zeggen, maar dat is dan toch tegen Dove Mansoor gezegd. Want hij trekt zich hier niets van aan en gaat gewoon verder met zijn... Uh, uh, verhaal, zoals vanmorgen ook weer, dat het een uh, uniek window of opportunity is omdat uh, annexatie gesteund wordt door de regering Trump. Ja, dat kan dan wel zijn, maar daar heeft het ICC dan weer niks mee te maken. En we hadden al het ICC met uh, Gaza. Uh, ze zijn, ja, uh, je hoeft er helemaal geen voor, ik ben er ook geen voorstander van, maar uh, ja, ze, ze zijn fel, ze delen straffen uit. We hebben dat allemaal meegemaakt met Joegoslavië en zo. De, de hoofdofficier van justitie van het internationaal strafhoofd... die heeft inmiddels laten weten... dat is ene mevrouw Fatou Ben Souda. Die heeft al laten weten dat ze bezorgd is over de plannen van Netanjahu. En ze zegt dat haar kantoor nauwlettend aan het volgen is... wat Netanjahu aan het doen is. Terwijl ze ondertussen en dat is ook belangrijk voor Israël, haar onderzoek in zaken de situatie in de Palestijnse gebieden aan het afronden is. Uh, en ze gaf aan dat namens het ICC dan binnenkort zal worden besloten of er een crimineel onderzoek uh, tegen Israël zal worden geopend. Nou, als je dan al problemen hebt met het ICC, dan moet je natuurlijk proberen om de problemen niet groter te maken. Maar goed, Netanjahu schijnt zich daar niks van aan te trekken. En die gaat daar gewoon dus mee door met die annexatie. Alhoewel, hou het er maar op, het is allemaal verkiezingsretoriek. Want in de praktijk gaat het niet gebeuren. Ook eh, het Huis van Afgevaardigden in, in Amerika heeft gisteren een resolutie aangenomen. Waarin ze zeggen, geen annexatie, twee staten moeten er komen. en that's it. Ja, eh, we zullen het gaan zien. Eh, wat... Eh, wat er gaat gebeuren. Uh, we hebben nog de tijd dus tot morgenavond uh, uh, 12 uur. En dan, uh, dan weten we of er een regering is, zo niet. Ja, dan gaan we naar derde verkiezingen toe. Waar niemand op zit te wachten. Wat klauwen met geld kost. Er is uitgerekend, het kost zo tussen de 20 en 40 miljoen euro's. En dat is onnodig weggegooid geld als gewoon ego's opzij worden gezet. Goed nieuws is wel dat Nathan Sharansky de Genesisprijs 2020 krijgt. En ik vind dat hij dat meer dan verdiend heeft. Nathan Sharansky, hij was een ruf Rufusnik. in de voormalige Sovjet-Unie, heeft jaren in allerlei werkkampen door moeten brengen, acht jaar of zo, uh, werd... Uh, 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 op een gegeven ogenblik uh, vrijgelaten in 1986. Uh, hij had ook maanden hongerstaking gedaan. Hij wilde naar Israël emigreren. En uh, is in Israël aangekomen. Is toen uh, eind jaren 80, 90, begin jaren 90 in de politiek terechtgekomen. Is een paar keer minister geweest. Is uh, later uh, de directeur van... Uh, het Jewish National Fund geworden, uh, of Jewish Agency eigenlijk, waar het Joods Nationaal Fonds weer onder valt, is uh, kort geleden daar opgestapt, doet nu allerlei uh, ja, andere uh, bezigheden voor non-profit organisaties. En het is fantastisch dat hij deze prijs krijgt. En er zit een bedrag aan, verbonden met van 1 miljoen dollar. Vergelijk het maar de Genesis-prijs, met een soort Joodse Nobelprijs, zo wordt het hier ook gezegd. En die 1 miljoen dollar, uh, heeft hij al gezegd, die gaat hij schenken uh, aan uh, non-profit organisaties. Die zich bezighouden met allerlei Joodse zaken. Uh, en dat is goed. Hij krijgt hem volgend jaar uh, juni uitgereikt, officieel. Die aankondigingen zijn dan altijd eerder, maar ik vind dit uh, fantastisch voor de man. Ik gun het hem ook, iemand die zoveel in Rusland heeft meegemaakt. En zich dan in Israël zo heeft ontwikkeld. Daar kan je alleen maar respect voor hebben. Uh, en dan, uh, ja, waar ik geen respect voor heb. En ik ben daar echt heel kwaad over. Het, het, het is al jaren aan de hand. Maar het is nu stijgende namelijk. Blijkt uit onderzoek dat een kwart van de Israëli's. Die leeft op of onder de armoedegrens. Waaronder 1 miljoen kinderen. Dat is uitgerekend door de non-profit organisatie Latet. Dat zijn dus meer dan 2,3 miljoen Israëli's, 530.000 gezinnen... die op dit moment in armoede leven. En die 1 miljoen kinderen, die hebben onvoldoende uh, voedsel... die krijgen onvoldoende maaltijden, slaan maaltijden over... krijgen weinig vitamintjes. Uh, dat is gewoon vreselijk. Ik vind dat vreselijk. En ik beschuldig daar ook... De huidige en voorgaande regeringen van. Uh, want ja, die hebben daar niets aan gedaan. Ze beloven van alles. En het resultaat is dat er dus 2,3 miljoen mensen van de 9 miljoen inwoners... gewoon op de armoedegrens of zelfs daaronder uh, leven. Ze hebben een gebrek aan uh, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, uh, voedsel... En middelen om gewoon je normale dagelijkse kosten van levensonderhoud te dekken. En dan zult u zeggen, ja, dan ga je maar werken. Nou, dat doen ze ook. Maar dit zijn vaak mensen die niet gestudeerd hebben. Die niet veel geleerd hebben. Die, ja, onder betaald... Ja, en het leven in Israël is nou eenmaal niet goedkoop. Het is vele malen duurder dan in Nederland. En ik vind dat de regeringen daar wat aan hadden moeten doen. En de laatste tien jaar was het dus een regering onder leiding van Netanjahu. En die hebben daar dus gewoon niets aan gedaan. En ook nu weer, er is een demissionaire regering. Eh, er gebeurt dus gewoon niks. Deze mensen gaan weer een winter in, vol kou. Die kunnen de huizen niet verwarmen. Het is koud. Ik heb zelfs nu ook voor het eerst dit jaar dan weer... De Hoe de, de noem je dat? Uh, het is een soort... Uh, ja, elektrische verwarming, een elektrische radiator die ik aan heb gezet om een beetje de kou uit het huis te krijgen. Dus ik kan me voorstellen hoe koud het bij die mensen thuis is. Uh, die kinderen die komen, uh, die 1 miljoen kinderen die komen tekort aan koolhydraat, uh, brood, beleg. Uh, ja, het is gewoon vreselijk. Het is echt uh, vier, ruim 54% van die 1 miljoen kinderen zou het afgelopen jaar kleinere maaltijden hebben gegeten of maaltijden hebben moeten overslaan. Nou, dat is toch verschrikkelijk in een land als Israël dat dat gebeurt. En de regering doet er niets nada noppers aan. Ik vind dat een schandaal. En ik word er alleen maar kwaaier en kwaaier over. Uh, ja, wat moet je hier verder over zeggen? Uh, 97% van de ouderen die, die een pensioen hebben... En ik zal u zeggen hoeveel dat pensioen is, want ondanks de belofte van de huidige regering vleden jaar om dat te verhogen naar 5.000 shekel, dat is dan omgerekend, nou laten we zeggen, zo'n 1.200 euro, eh, leven die mensen van een eh, eh, pensioen van gemiddeld 3.600 shekel per maand en dat is 8.900 euro per maand. Daar kan je je huis niet van verwarmen, daar kan je amper de huur van betalen, wil je nog kunnen leven. Uh, ja, het is, het, is, het is echt een schandaal. Ik ben daar echt heel kwaad over. Maar goed, ik kan dat helaas niet veranderen, hoewel ik het graag zou willen. En dan nog even over de regen, want er wordt hier een truc uitgehaald uh, als het regent. Men is daar uh, afgelopen zondag weer mee begonnen. Wat doet men namelijk? Zodra er uh, grote regenwolken zijn, gaat men die proberen te vergroten, zodat er meer regen uitkomt. Uh, er wordt dus eerst in kaart gebracht welke wolken dat potentieel hebben. En dan uh, stuurt men er lichte vliegtuigjes naartoe. Die vliegen die, die wolken in en die verspreiden een zilver-jodide verbinding. Daarbij geholpen door 32, zoals men dat noemt, zaaiplaten op de grond. En dan valt er uh, ja, 13% meer regen uit een wolk. Nou, dat is uh, behoorlijk veel, vind ik. Uh, ja, men is niet meer echt aan het experimenteren, men probeert het natuurlijk wel. Maar ja, uh, als je al uh, uh, 13% meer regen kan uh, krijgen uit een wolk, dat is natuurlijk heel veel. Vandaar dat die buien ook zo hevig zijn hier op het ogenblik, want... Ja, verleden jaar begon dat eigenlijk, de jaren daarvoor was het veel minder. Maar dat blijkt dus hierdoor te komen. En uh, men slaagt er ook in om 96% van het regenwater nu vast te houden in het gebied waar het naar beneden komt. En dat moet vooral in het noorden, waar dus veel land en tuinbouw is. Daar moet dat vastgehouden worden in ondergrondse reservoirs. Want anders uh, verlies je dat water weer. En dan ben je het weer kwijt. Dus dat doen ze, ja, dat doen ze wel goed. En dan uh, de Palestijnen in Bethlehem. Uh, het is binnenkort kerst en uh, men uh, wil de toeristen meer bieden als alleen maar de gewone kerstzaken. Uh, uh, dat toeristen wat langer in Bethlehem blijven. Zelfs een nachtje overnachten in een van de leuke hotels. En men heeft daar hele programma's voor opgezet. U kunt het allemaal lezen wat ik u nu vertel in uh, joods.nl vanzelfsprekend. En... Uh, men verwacht dit jaar alleen al uh, op uh, de dag voor kerst tot middernacht zo'n 165.000 toeristen die naar Bethlehem gaan. Plus de toeristen die daarvoor al uh, in Israël zijn aangekomen. Dus het zal wel eens heel druk kunnen gaan worden in Bethlehem. Het zou goed zijn, verdienen de Palestijnen, uh, Palestijnse ondernemers... Uh, ook weer een extra zakcentje, zullen we maar zeggen. En dan, ja, iets waar ik wel van opkeek. Sorry, een slokje water, maar iets waar ik niet door verrast was. De EU-tsaren eh, voor buitenlandse zaken, die worden geadviseerd door een denktank. Dat is de uh, European Council on Foreign Relations, oftewel de ecfr en dat is een denktank, uh, je kan het ook vertalen, Europese Raad voor Buitenlandse Betrekkingen. En uh, die, uh, ja, die, die adviseren dus de Europese Unie en de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen over de boycott van Israëlische producten bijvoorbeeld. Of hoe je nog meer Israël kan boycotten vanwege de bezette gebieden zoals ze dat noemen. Uh, hun adviezen worden vaak overgenomen door de Europese Commissie en worden omgezet in beleid voor de Europese Unie. En uh, momenteel roepen ze ook op om een veel agressiever beleid te gaan voeren tegen Israël. Uh, zij vinden ook dat elke Europees land wat een overeenkomst met Israël uh, maakt, moet daarin een clausule zetten waarin de gebieden die als bezet beschouwd worden door de Europese Unie, worden weggelaten. Dus daar kan je geen zaken mee doen. Dus men heeft het maar over boycott vanwege eh, het feit dat Israël gebieden bezet. Wat blijkt nu? Deze Denktank, deze eh, Europese eh, Commissie voor, of Europese Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, die wordt gefinancierd door een aantal grote Europese bedrijven. En wat denk je? Deze bedrijven hebben er helemaal geen moeite mee om in andere bezette gebieden, zoals de Spaanse Sahara bijvoorbeeld, eh, zaken te doen of bedrijven neer te zetten. Want ja, dat is tenslotte niet Israël. En eh, een voorbeeld is bijvoorbeeld de Westelijke Sahara, Noord-Cyprus... Uh, ja, je kan zeggen, dat is allemaal bezet. Uh, dus dat zijn ook uh, kolonisten die daar wonen dan. Nou, Allianz, die grote Duitse verzekerings- en financiële dienstverlener, met een hoofdkantoor, ook in Duitsland dus, die heeft verschillende officiële kantoren en agentschappen in de westelijke Sahara, waaronder in een drietal plaatsen Boujdour, Dakla en Laayoune. De Banco Bilbao uit Spanje, is een toonaangevende financiële instelling, die heeft een, uh, een bank op, uh, uh, met acht filialen in Noord-Cyprus. En dat doen ze samen met een Turkse bank. Uh, althans, een dochtermaatschappij van hun, die heet Garanti. Uh, Bos uit Duitsland, het elektronica-concern, uh, die heeft winkels in winkelcentra op Noord-Cyprus bezet door Turkije, zoals u allemaal weet. En een licentiehouwer van Bos, die heeft weer bedrijven in de westelijke Sahara. Ook bijvoorbeeld Daimler, Mercedes, en Santander uit Spanje, die zijn er helemaal niet vies van om in bezette gebieden gewoon bedrijven neer te zetten en geld te gaan verdienen. Maar zolang het op de westelijke Jordaanhoever aankomt of die, uh, de Golan, dan, ja, dan krijg je die bedrijven niet. Want dan zegt uh, de Euro Europese Raad, die denkt, denkt dus, van, ja, maar dat is bezet gebied, daar, uh, daar mag je dus niet komen. Maar ze laten zich wel als Europese Raad dus financieren door bedrijven die gewoon in allerlei bezette gebieden dus zaken doen en bedrijven hebben. Hoe hypocriet wil je het hebben bij de Europese Unie? Hoe hypocriet zijn ze bij de Europese Unie? Ik snap daar niets van. Ik snap daar echt totaal helemaal niets van. Maar goed, laat maar zeggen, men, eh, ja, men haat Israël bij de EU. Zal ik het zo maar zeggen? Goed, dan gaan we met iets leuks afsluiten. Want gelukkig, er is een Israëlisch bedrijf, en u kent het waarschijnlijk... Moveit, dat is een openbaar vervoer app die je wereldwijd kunt gebruiken, die is in real time. En die wordt nu al wereldwijd door een half miljard mensen gebruikt. Een half miljard mensen, dat zijn er wel erg veel moet ik zeggen. En ja, overal ter wereld in Azië, Amerika, Europa, Australië, je noemt het maar op, wordt deze app gebruikt. En ja, dat mag, dan mag dat bedrijf uit, Peter Tikwa hier in Israël, gewoon trots op zijn. Ik gebruik het hier zelf ook wel eens. Het is hartstikke handig. Als u hem niet heeft, download die app. Move it, M-O-O-V-I-T. Want ze zijn real-time en ze geven precies op... Als je zegt, die moet van A naar B, dan geven zij op... Nou, dan zou je het zo kunnen doen met deze bus, met deze trein, Zelfs fietsverhuur, eh, elektrische fietsverhuur hier in Israël. Eh, alles is mogelijk, eh, hoe lang je loopt... Welke bus er op een bepaald tijdstip aankomt. Nou ja, het is fantastisch. Gebre ga het eens een keer gebruiken. Want als een half miljard mensen het kunnen gebruiken, dan kan iedereen het gebruiken toch? Goed, met dit leuke nieuws. Ja, dat brengt mij toch weer tot het einde van deze podcast. Eh, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag de 10 december toe te wensen. Een belangrijke dag voor Ajax. Uh, het wordt hier ook live uitgezonden natuurlijk, vanzelfsprekend. Alleen ja, het is hier een beetje laat, want hier is uh, Israëlische tijd, begint het dan om tien uur. Dus voordat je in je bed ligt is het twaalf uur. Morgenochtend om zes uur er weer uit. Maar goed, we zullen zien. We zullen zien. In ieder geval, uh, gaat u kijken, dan wens ik u een hele fijne wedstrijd toe. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.